0: Bienvenidos a Esto es más barato que la terapia Esto, Esto es, es más, más barato, barato que, que la, la terapia. terapia Somos Carlos Cordero y
1: Mari Patiño
0: Y en este podcast vamos a ahorrarnos un dinero Porque intentaremos resolver por nuestra cuenta Esos problemas que tenemos y que son buen material para poner a prueba a cualquier terapeuta Esto es más barato que la terapia
1: Esto es más barato que la terapia, vale
0: Tú me comentaste que estabas haciendo ayuno intermitente Estoy
1: empezando un nuevo estilo de vida
0: esto te lo pregunto hoy porque sé que la próxima semana... Ya no va a ser así. <risa> ya, ya tendrás otro estilo de vida.
1: Todo gracias a una aplicación.
0: ¿Cómo se llama la aplicación? Fasting. Primero, ¿cuántas horas de fasting haces?
1: Entre 12 y 13. O sea, el día que a más pocas. hice, hice... Claro, sí. Hice más... hice no llegué a las 14, pero hice como 13 y ya está bien. O sea, no fue que me sentí así como ¡Oh, famélica de que me iba a morir. Y yo dije, coño, puedo aguantar okay. más, pero ya tengo hambrita y me quiero tomar mi cafecito con azúcar. Porque puedes tomar café, pero no con azúcar. Porque se supone que está, el cuerpo tiene que utilizar ya el azúcar que está en el cuerpo. Entonces, si te mates una taza de café con azúcar, no haces nada.
0: ¿Y cuál es tu meta? ¿Cuántas horas?
1: Coño, 16. Pero es burda.
0: Mucho. Mucho, porque tienes que comer, ¿qué si de 12 a 6 de la tarde, a 8? Eh,
1: como de 12 a... no, de 12 a 10.
0: A 10, ¿no? De 12 a 10 son...
1: Ah, no, de 12 a 8, exacto. Claro. Bueno, pero algún día lo lograré. No estoy diciendo que lo voy a hacer todos los días, no creo. Pero, coño, voy por 13 horas y estoy bien. Qué
0: bien. Qué bien. Qué bien.
1: ¿Tú sabes cuál fue una de las motivaciones por las que descargué la puta aplicación? Porque, primero, obviamente porque tengo que bajar de peso. Y porque mi hermana, en esto que estábamos hablando, me dijo, mira, ¿y tú te vas a cambiar de papel con el gordo? Ya no van a ser el gordo y la negra, sino el negro y la gorda. <risa> <risa> Está maldito. Tu
0: este hermano me cae muy bien. <risa>
1: esa es
0: Qué mal, qué mal. Pero, pero da lo mismo si estás gordo o no, pues, es, es, es tu cuerpo y no pasa no, nada. No,
1: igual estoy divina. Lo, no quiero ¿Sabes qué me va a dar tristeza de adelgazar? Perder las
0: nalgas Mira, yo estoy haciendo una rutina de ejercicio Para los glúteos De verdad que se nota yo ¿Sabes por qué lo estoy haciendo?
1: Muestra
0: ahí para <risa> <risa> ¿Sabes por qué? Porque yo siempre había pensado que eso era mentira O sea, que, que los glúteos no se desarrollaban Y dije, voy a hacer ejercicio a ver qué tal Y lo hice solo por comprobar Porque me da lo mismo tener nalgas o no eh, y de verdad que funciona.
1: Voy a intentarlo, no prometo, pero yo creo que voy a adelgazar a la a la antigua.
0: Como metiéndote el dedo y vomitando. No, Vale. Ah, no, perdón.
1: <risa> Qué pedo, vale. Coño, eso podría ser otro otro capítulo, trastornos alimenticios. Bueno, sí. Bueno, es que ya hablamos de ya hablamos de comida emocional. No,
0: pero podemos hablar de eso también.
1: Como siempre, importante, no se les olviden. Es obligato obligatorio. Obligatorio, claro. <risa> ya no es una recomendación, ya nos estamos obligando a ir a terapia. Es absolutamente necesario ir a terapia, no hagan como nosotros. O bueno, hagan un podcast, pero también vayan a terapia.
0: Y precisamente hoy vamos a hablar de la época más linda del año. Ya todos lo vieron en el título, pues no vamos a hacer aquí gilipollas.
1: Gilipollas. <risa>
0: Eh, vamos a hablar de la nostalgia en la Navidad. Sí, es la época más linda del año, según, dice. según dicen. Y yo creo que precisamente de ahí parte el problema eh, en que nos ponemos muy tristes en la Navidad. Digo nos ponemos porque, bueno, no quiero excluirme. Yo siento, spoiler de nuevo, que no me pongo tan triste, pero vamos a estar todos en ese saco hoy.
1: Gracias.
0: Y nos ponemos tristes porque nos han hecho creer desde siempre que esta época del año es la más linda, la más hermosa, toda la familia se reúne, canciones de fondo, eh, todo el mundo sonriendo, eh, comiendo comida rica. Y no siempre es así. No siempre eh, pasa eso. Las realidades son distintas en cada familia. No todas se parecen a un, a una, a un comercial de Coca-Cola. donde Todos están felices. Y lo otro es que la nostalgia misma... Eh, un psicólogo la describe como un homenaje a haber vivido algo muy bueno. O sea, la nostalgia eh, nos hace consciente de que impregnamos con emociones los sucesos que vivimos en nuestra vida.
1: ¿Y esta nostalgia cuándo es mala? La nostalgia es mala cuando eh, nos impide o no nos permite vivir cosas nuevas simplemente por recordar mejores épocas o otras épocas que, que, que vivimos, o cuando queremos repetir estas experiencias con otras personas. Claro. En el caso de la nostalgia de la Navidad, eh, podemos decir que es un sentimiento casi universal el que nos pasa casi a todos, o por lo menos en las culturas donde se celebra eh, la Navidad, en las cristianas, católicas o como sea. Claro. Todos tendemos a recordar eh, años anteriores o experiencias anteriores y creemos que son mejores que las de ahora, que puede ser o puede no ser así. Porque si hacemos un balance objetivo de todo lo que tenemos ahora con respecto a lo que no teníamos antes, es posible que nos sorprendamos.
0: Cuando hablamos de la Navidad y la nostalgia, surge un tema, al menos con nosotros, que quiero pasar de una vez, porque estoy harto ...de esto... Que, ...que es la capa de ser migrante.
1: El otro nivel.
0: La gente se da golpes de pecho... ...con respecto al tema de emigrar... ...y de la nostalgia y todo esto. Sí, está bien. Yo no es que soy el Grinch... ...de tu nostalgia navideña migrante. Yo entiendo que estamos alejados... ...de la familia. Pero, para ser honesto... ...hay familias que no se hablan... ...durante todo el año... ...o se hablan muy poco... ...o hasta se pelean... Y luego, en la Navidad, la gente llora por querer estar junto a esa familia. Entonces, es como un poco hipócrita, sí. creo. Sí, sí.
1: Yo creo que si sí eres, sí eres el Grinch de la, de la Navidad migrante.
0: Soy un poco el Grinch. <risa> y además que la gente se atañe a cualquier cosa por el hecho de ser migrante.
1: Esto es un ataque personal.
0: <risa> no, porque es que esto... Es, mira, estoy... No es el tema, no es el día, no es el momento, pero lo voy a decir. ¡Estoy harto! Terminen de sometizarse en la cultura a la que llegaron de una vez por todas. Y dejen de llorar.
1: En Chile no pasó. Aquí en Chile está haciendo el revés. Aquí los chilenos se están acostumbrando a sus gaitas,
0: <risas> a sus Más allá de la nostalgia de la Navidad, que es evocada por la música, por olores, por sabores, por lugares y personas que no están o, que, o donde no estamos, eh, hay otros factores, incluso clínicamente comprobados, que podrían causar una pequeña depresión navideña.
1: Los factores que propician este sentimiento o esta depresión navideña son la nostalgia por la ausencia de seres queridos. Esta nostalgia es la que te crea como una visión en túnel, una visión negativa, que te impide eh, participar en la fiesta o incapaz de valorar las personas y las situaciones que sí están presentes en este momento. Recuerdos de acontecimientos pasados negativos. Es la época del balance y lo que hacemos normalmente es recordar lo malo. Y esos recuerdos salen a relucir haciendo que nos sintamos los más desafortunados del universo.
0: Otra cosa es el sentimiento de soledad. Y la añoranza de quienes se encuentran físicamente lejos de su familia y no les es posible visitarlo en esta fecha. Yo creo que, que diría que es el principal factor de, de, la, de la depresión navideña. Sí. Y, por otro lado, desde una perspectiva socioeconómica, eh, la Navidad se, se caracteriza por fomentar el consumo. Y esto predispone mucho a las personas a querer... Comprar cosas y a deprimirse por no poder comprarlas.
1: Sí, hay demasiada, hay demasiada presión. Creo que por comprar cosas, porque la Navidad sea bonita, porque hay demasiada presión alrededor de la Navidad. Y también es importante evitar caer en la trampa de comparar tu realidad actual con la de los recuerdos nostálgicos, porque esos recuerdos están filtrados. Tu cerebro solamente recuerda las cosas buenas no es no es exactamente, no recuerda exactamente todo lo que pasó, sino que siempre recuerda las cosas buenas y, y eso, por supuesto, incrementa la nostalgia. Aunque ya lo dijimos, la nostalgia no es mala necesariamente. Hay un estudio que realizó el Centro de Investigaciones sobre la Identidad Personal de la Universidad de Southampton este estudio llegó a la conclusión de que los más propensos a la nostalgia tenían pensamientos reiterados sobre la muerte con menor frecuencia y eran menos vulnerables a los sentimientos de soledad.
0: Bueno, hablando ya un poco más de forma personal, yo siento nostalgia, sí, pero ¿sabes de qué no siento ya nostalgia, por ejemplo? De los regalos de Navidad, porque ya lo dije en otro, en otro podcast, a mí nunca me regalaron nada en Navidad. Sí.
1: ¿Quieres hablar de eso? <risa>
0: Mira, he creado este capítulo solo para este momento. <risa> no me parece grave, la verdad. Pero cuando lo hablo, me doy cuenta de que es grave por la reacción, por ejemplo, como la tuya. Que te digo, A mí nunca, mi, o sea, yo nunca conocí regalos de Papá Noel, o de San Nicolás, o de Santa Claus, o del Niño Jesús. De Nadie es de esos que trae regalos. A mí nadie nunca me trajo nada.
1: Ni Ni el ratón Pérez, nada de eso.
0: Pero no, esa gente no tenía la dirección de mi casa.
1: Es que mira, la verdad es que yo poniéndolo así... O sea, me parece grave porque todos los niños reciben como regalos de Navidad. Pero no es tan grave porque igual a los niños... O sea, lo que hay es que darles comida, educación y que estén vivos. <risa> <risa> Vamos a ser honestos. <risa> Vamos a hacer... Eso es lo que necesita un niño, ¿ok?
0: Coño, negro, yo creo que necesita un poco más. Yo creo que un niño necesita crear recuerdos que le fomenten la creatividad. Amor...
1: Claro, pero eso no tiene que estar a unido a regalos de Navidad necesariamente. Lo que pasa <ríe> es que el caso de tu papá es un caso extremo, ¿no? Pero, pero como... ¿sabes
0: qué pasa? Que cuando tú eres niño y eres el único de tu barrio que no recibe regalos, eso llega a ser un, un trauma, un problema.
1: Eso, eso es lo malo, sí, sí. Claro. Pero a, a lo que digo es que... Igual un niño que a lo mejor no recibe un regalo de Navidad no quiere decir que no sea un niño que esté mal o que no sea un niño querido. Todo depende también de la, de cada situación, de cada, de la situación de cada familia. pues
0: <risa> No, no. Yo estoy seguro que mi papá me quiere y me quería cuando era niño, pero también estoy seguro que no me iba a comprar nunca un regalo. Así que <risa> no pasa nada. Ya, yo viví y no creo que tenga un trauma con eso, pero es algo que me pasó y, y lo estoy contando. ¿Tú eres nostálgica en la Navidad? <risa>
1: horrible, horrible. Yo te dije ya que mi tradición de Navidad es llorar. Lo único que he hecho constantemente todas las Navidades de que tengo uso de razón, lo único que hago es llorar. Cuando yo estaba chiquita, me estaba después que me lo, lo hablamos en el otro podcast, que yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita, claro, mis papás están separados. Entonces, yo vivía con mi mamá en el piso 7 y mi papá vivía en el piso 11. Vivíamos todos en un mismo bloque.
0: Ah, no, pero que es muy fácil.
1: Claro, pero entonces, yo era una niña, entonces yo estaba en el piso 7 con mi mamá, llorando porque no estaba mi papá, entonces mi papá bajaba a buscarme y cuando subía a casa de mi papá, lloraba porque no estaba con mi mamá.
0: Ah, no, 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 pero es que tú lo, quieres, tú lo, que, tú lo querías todo.
1: Claro, por supuesto, que lo quiero todo. Y ahora, gracias, no está ni mi papá, ni mi mamá, ni mi abuelo, ni mi tío, ni mi mamá.
0: ¡Toma ahí, no jodas!
1: Mira, en el año... Pero ¿sabes qué? Me acordé también que el año pasado... Creo que fue el único año en el que no lloré. Y el 31, eh, yo estaba en Algarrobo, pero feliz, feliz. Pregúntame por mi mamá, mi papá, no me acuerdo de esa
0: gente. <risa> claro, es que, es que la nostalgia viene, viene cuando tú estás solo, cuando no estás distraído.
1: Exactamente, cuando uno no está distraído. Ahora, la Navidad del 2018, ya te lo conté, lo voy a volver a contar acá. Yo saliendo del trabajo, en camino para la casa, en el metro Llorando en el metro Pero llorando inconsolable de, de, O sea, de manera horrible cuando ya los mocos te salen así llorando en el metro El 24 de diciembre del 2018 Era la primera navidad que pasaba aquí Una señora me dio una flor y un caramelo
0: ¿Y se, y se te pasó?
1: Un poquito, sí Claro, pero ya era... Más que porque estaba hablando con la señora, también porque me da cuenta que estaba haciendo un espectáculo en el metro, pero un espectáculo.
0: Bueno, pero está bien. Te toca la fibra, ver a alguien llorando justo el día de Navidad. Sí. Así como tú en el metro, bueno, algo uno quiere hacer, no sé. Yo te, yo te hubiese tirado una moneda.
1: <risa> bueno, con la pelazón de bola que tenía en ese momento a lo mejor me ayudaba también.
0: Obviamente, nosotros no estamos facultados para dar unos consejos con respecto a esto, cómo manejarlo, pero hay gente en la internet que sí. Bueno, o eso creemos nosotros. Entonces, vamos a ver qué nos dicen.
1: Consejos sacados de internet porque no estamos facultados para aconsejar a nadie.
0: Uno, ante la nostalgia por la ausencia de un ser querido, la cual parece más evidente en Navidad, conviene no agobiarse recordando que ya no está con nosotros. En cambio, pasemos más tiempo con los familiares que tenemos más cerca y demos gracias por haber tenido a esa persona tan especial en nuestra vida. 2. Si te agobian los compromisos y te preocupa el presupuesto, arrópate hasta donde te llegue la cobija. Si no tienes una gran fiesta de Nochebuena, reúnete con tus seres queridos, añade un, una comida rica que, que les guste a todos, algo que salga de lo rutinario y simplemente decidan pasarlo bien.
1: Como lo mencionamos en, en, en el capítulo anterior, en el episodio anterior, no hay que encerrarse en un caparazón de nostalgia. Habla con los tuyos, exprésate libremente cómo te sientes, no solo eh, eh, las cosas buenas, sino también... Algo que te atormente, familiares que estén lejos, a lo mejor si tuviste una discusión, cualquier tipo de problema, déjalo ir, suéltalo. Intenta aceptar la realidad tal cual. Porque si eres capaz de hacerlo, más que conformismo por esa aceptación, lo que vas a conseguir será activar los mecanismos resolutivos que estén en tus manos para modificar la realidad que te atormenta. Y hacerlo en un sentido más beneficioso para todos. La Navidad es solo una fecha más en el calendario, recordemos eso, y que cada cual confiere a esos días un significado distinto, mediatizado por la educación que ha recibido en la infancia. Intenta no darle a esta fiesta más importancia de la que sientas o la que consideres.
0: Y como conclusión, eh, casi siempre la melancolía que manifestamos en Navidad se trata de un simple bajón emocional que puede llegar a ser importante, pero es temporal. Eh, sin embargo, si esta actitud depresiva o este estado de ánimo depresivo continúa en el tiempo, hay que buscar ayuda y, bueno, dentro de lo que cabe y estén nuestros recursos, tratar de llevarlo con una actitud positiva.
1: Vayan a terapia nuevamente. Y más importante... Más importante que la terapia. Síganos en eh, Más Barato Podcast.
0: Síganos, eh, recomiendenlo, eh, pásenselo a sus amigos, a sus amigas, a su gente. Mira, hay unos chicos muy divertidos aquí que tienen unos temas bastante eh, interesantes y lo tocan de una manera muy amena. Esas cosas les pueden decir a sus amigos. Y bueno, nada, gracias por escucharnos y adiós. Bye. Puedes ir por un café con el dinero que te ahorramos con el tema de hoy.
1: O también puedes seguir ahorrando para que vayas a una terapia real.
0: Esto es más barato que la terapia. Esto
1: es más barato que la terapia, vale.